0: Metai buvo kupinį įvykių, daugelis jų nebuvo malonus, gazdino ir kėlė didelį stresą, bet sunkus metai visuomet atskleidžia, kas yra kas, šie nebuvo kitokie, per juos sugriautas ne vienas mitas. Čia papasakosime apie itin populiarius 2023 metai kritusius naratyvus, Kinijos drakono mitas. Šiemet ekonominė gale aplenkti jo tavie planavusio drakonos sparnai buvo apkarpyti. Pirmiausia smogė COVID-19 pandemija, tuomet nekelnojamo turto krize, o vėliau sugrįžo pandemija ir socialiniai neramumai. Daugelį metų Kinija viešai deklaravo, kad jos bendrasis vidaus produktas bėlėpiai auga 50 procentų per metus. Šalies valdžia turėjo bent 6 procentai metinį augimo tikslą, kuris oficialiai beveik visuomet būdavo įvydomas, kitaip komunizme nebūna. Tačiau remiantis Čikagos universiteto mokslininko LR Martinešy rūdienį politinės ekonomikos žurnale publikuotų tyrimų, autokratiniai režimai istoriškai savo BVP augimą išpučia maždaug 35 procentai, jei taikytumėme šį koeficientą Kinijai nuo 2000 metų, remiantis Pasaulio banko duomenimis, 8,67 procentai siekęs vidutinis metinis augimas turėtų trauktis iki 5,63 procentų dėl ko per 20 metų Kinijos BVP būtų augęs apie 40 procentų mažiau. Žinoma, tokie skaičiavimai tai yra grubus apibendrinimas, bet įvairių tyrimai, kurie matuoja šalies BVP pagal elektrosuvartojimą ar naktį iš kosmoso matoma šviesas, pritalia, kad oficialus Kinijos BVP augimas nėra tikras. Ypač BVP augimo aspektas svarbus pastarųjų metų krizių kontekste, Pandemija Kinija supurtė smarkiau nei vakarų pasaulį. Labai griežti ribojimai sukūrė socialinius neramumus ir sugriovė nekilnojamo turto kortų nameliai. Šiemet pasaulis pamatė, kad Kinijos antie rinka, kuri sudaro 20-25 procentai šalies ekonomikos, yra ten, kur vakarai buvo 2006-2007 metais, visiškame burbule. Be centrinės partijos vaidmens bei nurodymų ekonomikos dalyviams, Kinija jau būtų gilioje recesijoje. Nors pasaulius iš COVID-19 gneuštų išsivadavo greitai, neveikiančia vietinė vakcina savo populiaciją skiepijusi komunistų partija patyrė visišką fiasko. Imuniteto neturintis Kinijos gyventojai per šį rudenį prasidėjusią naują pandemijos bangą užpildė ligoninės, mirčių skaičius vėl šoko į aukštumas. Buvo įvesti da griežtesni socialiniai ribojimai, kurie lėmė iki šiol nematytus neramumus. Pirmą kartą per modernį istoriją komunistų partija nusileido visuomenės reikalavimams ir gruodžio pradžioje pradėjo ribojimus švelninti. Tai labai aiškiai rodo, kad valdžia nėra tokia stipri, kokia norėtų būti ar atrodyti, ypač įvertinus, kad valdžia gyventojams jau šiemet turėjo nulaidžiauti per masmius protestus dėl apgavyščių rentės sektorija. Sudėjus didelį nusivylimą NT rinkos reguliavimu, ypatingai aukšto blogos kovos kiekį ekonomikoje ir netvariai vystyto NT sektoriaus, taip pat visą štrienčią demografinę krizę visos praturtėjusios ekonomikos nustojo gimdyti vaikus, turime nebepiktą drakoną, o labiau inišusis lieka, kuris, tikėtina, ai, be metų melavo dėl savo dydžio ir svarbos. Turbūt būtų protinga gerai pagalvoti apie investicijas į Kiniją, Šio šalies įmonių akcijas. Prie prastos makro pridėjus faktą, kad silpnumą pajutęs komunistinis režimas gali su listinguotomis įmonėmis ir jų vadovai elgtis neprognozuojamai, alibaba yra puikus to pavyzdys. Taip pat viskylančius gandus apie galimus listingavimus, Kinijos rizikos ir gražos santykis tampa vis mažiau patrauklus. Socialiniai tinklai nėra patikimas šaltinis. Socialiniai tinklai tampa vis populiaresnė ir svarbesnė informacijos klaidos priemonė, bet finansinių patarimų juose ieškoti neverta. Praeitais metais įsigalėjęs tikėjimas, kad tik YouTube ar Instagram žvaigždutės gali dalinti gerus patarimus, šiemet subliuško. Daugelis po pandemijos išpopuliarėjusių nuomonės formuotojų 2022 metais įrodė visišką savo neišmanimą. To reikėjo tikėtis, naivų manyti, kad nekilnojama turta penkerius metus pardavinėjęs brokeris ar prieš pusmetį į finansinės nepriklausomybės kelionė nusprendęs leistis profesijos neturintis veikėjas, kad ir kokie harizmatiški būtų, gali duoti naudingus patarimus apie investavimą. Populiarus finansinės nuomonės formuotojai iš esmė dalino vienodus patarimus, pasakojo apie pačius tuo metu populiariausius dalykus tai yra augimo akcijas, Kriptovaliutas investavimo į nekilnojamą turtą naudojant didelės paskolas. Investavimo pasaulyje galioja paprasta taisyklė. Jei apie kažkokią idėją kalba kiekvienas gatvėje sutiktas, tai burbulas. Tad viešai stumiamos idėjas tikrodė prasidedančią pabaigą. Per 2022 metus tie gerai agresyvaus augimo akcijas reprezentuojantis Arkino Vatone TF Tiek CMC Cripto 200 indeksas prarado daugiau nei 60 procentų vertės, o kai kurios pavienės akcijos ar kripto krito daugiau nei 90 procentų kajo kalbėti apie skorintais pinigais perkama nekilnojama turta. Kai paskolos jų pabrango nuo 2,5 procentų iki beveik 7 procentų. Dar didesnė žala nei madingi nepagalvoti ir pavojingi patarimai apie burbulę esančius aktyvus, padarė nuomonės formuotojų rodomos reklamos. Kadangi visų jų pagrindinės pajamos ateidavo ne investavimo, o iš reklamos davėrių, žvaigždutės reklamuodavo viską. Svarbu pinigai į sąskaitą, turinys po to. Tokio požiūrio kulminacija tavo bankrutavusia FTX kriptokai tikla, su savimi žemynus įtempusi tarp 50 milijardų tavėdė L klientų pinigų. Tačiau įvairių apgavyšių reklamuota, ypač kripto erdvėje, buvo gerokai daugiau. Beveik visi populiariausių nuomonės formuotojai buvo paleidę vieną ar daugiau apgavyščių reklamų. Nekaltų nėra. Tad populiariais patarėjais tikėjęs smulkėjai investuotojai ne tik prarado 60 procentų ir daugiau savo pinigų investavę į agresyvaus saugimo akcijas. Dalis jų sudegino visas gyvenimo santaupas patikėję kripto keityklo ar projektų reklamomis. Nors kai kurie patarėjai jau turi ar ateityje turės prisimti teisinį atsakomybę savo veiksmus, investuotojų pinigų nebesugražins niekas – globalizacijos pabaigos pradžia. Vienas netikėčiausių pastarųjų metų iškinių yra deglobalizacijos pradžio ženklai. Daugiau nei 30 mečius tikėjome, kad vis divėjantį globalizacija yra vienintelis pasaulio ateities scenarijus, Bet per pandemiją sutrukinėjusios tiekimo grandinės ir vėliau kylė logistiniai sutrikimai globalizacijos naratyvą privertė kvestiomuoti. Kalta ne tik pandemija, ji greičiau tapo paskutinė dada Noras trumpinti tiekimo grandinės, koncentruoti verslą namuose ir nemėtyti kiekvienos verslo operacijos paskirtingą šalį jaučiamas jau kelias metus. Turbūt aktyviausiai tokį sentimentą dar 2016 metais reiškėdė trumpas bet šios žinutės buvo verslo pasaulio tiliosios nuomonės atspindžiai. Ekonomiškai sustiprėjusios besivystančios šalis nevesiūlo pigios darbo jėgos, o tokie politiniai režimai kaip Kinijoje ar Netindijoje užsienio investuotojams miegoti ramiai neleidžia. Ypač vis dažnesnių socialinių nestabilumų kontekste ir geopolitinių krizų genocidas Ukrainoje akivaizdoje. Todėl didžiosios įmonės vis drąsiau kalba apie grįžimą namo, vienas to pavyzdžių. Aple. Įmonė į Jotavė sugražina vis daugiau darbų. Iš pradžių buvo komunikuojama, jog aplia aukštos pridėtinės vertės ir rimtos kvalifikacijos reikalaujančius darbus visada laikė tavė, bet dabar į namus grįžta ir gamybos procesai. Tiesa, gražinamos veiklos sapimtis kol kas nėra ypač didelės, bet pati tendencija kryptinga, nusekli ir panašu ilgą laikę. nėra vienintelė įmonė. Ai, bet didžiausių pasaulio vardų šiemet pradėjo veiklos perkelimą į namus arba bent viešas kalbas apie tai, ypač daug kas padalinius skuba uždaryti Kinijoje. Veiksmo tiek daug, kad deglobalizacija tapo viena iš šių metų temų. Dar nėra aišku, kiek dabar komunikuojami norai bei planai keisis, kai pasaulio logistika sugrįš įprastas vėžes bei pasibaigs recesija. Gali būti, kad deglobalizacija tebus bus trumpalaikė mada. Populiari tik tol, kol pasaulis gyvena gerai, bet tokia tikimybė nedidelė. Žymiai labiau tikėtina, kad globalizacija, jei visai nesustos, tai gerokai sulėties ir taps atsakingesnė, o šie metai žymėsi viso to pradžią.